0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo ng Hangout número 12, eh, hoy vamos a hablar sobre un tema super interesante que son los web components, eh, como siempre estamos acá Carlos y Nico, ¿qué tal Nico? ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hola a todos, interesante el, el meetup o bueno el handout que vamos a tener ahorita online sobre web components, sobre todo en nuestro contexto utilizarlo con Angular y también lo que se viene con Ionic.
0: Sí, creo que ahorita todos los frameworks y todo lo que es el desarrollo web está como migrando a Web Components. Entonces, eh, pues digamos que si han visto o tienen pendiente de lo que hablan los que saben de, de, pues de web, eh, todo está, está como integrándose a... a, a a, 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 pues a enviar Web Components en lugar de componentes como los que teníamos eh, anteriormente en, en Angular, ¿sí? No sé, ¿estás de acuerdo?
1: Sí. sí, básicamente, la mayoría de los frameworks modernos básicamente se basaría de Web Components, solo que antes eh, pues el propio framework era el que se encargaba de, como de poner esta tecnología en marcha. Eh, React, QPU, todos lo, los que utilizamos Igual Angular, desde hasta la versión 1 eh, Se basa en eso En encapsular módulos pequeños de comportamiento eh, Como tal Y así dividirlo mejor eh, Pero ahorita ya digamos que es hábil Utilizando la tecnología web eh, Nativa Entonces eh, la mayoría está como migrando A utilizar web components como de alguna forma Nativa, para que Pues tengan un mejor performance las aplicaciones
0: Listo sí. Entonces ahora lo que voy a hacer es, eh, pues aquí preparé una presentación igual que Nico y voy a, pues voy a dar una intro a lo que son los web components nativos de, que están especificados en la mayoría de los navegadores modernos, ¿sí? Y para que pues como leemos un preámbulo a todo lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Listo? Recuerden que si tienen algunas preguntas o tienen dudas o bueno, simplemente quieren saludar, lo pueden hacer a través del chat en vivo. Sí. Y, y nada, comencemos. Entonces, los web components son, por decirlo así, una, una especificación que ya está dentro de los dentro de los navegadores y aún sigue desarrollándose. Entre esto podemos encontrar lo que son los templates, sí que pues básicamente me deja reutilizar eh, HTML, lo podemos pensar de alguna manera, para hacer como más óptimo el, el desarrollo web. ¿sí? Está el Shadow DOM, que nos ayuda con un problema que teníamos antes eh, en el manejo de los estilos. Entonces ya con el Shadow DOM vamos a poderle dar eh, nuestra propia apariencia a, a nuestros componentes. Está el HTML, el HTML import, que esto aún se está trabajando. Al parecer lo van a sacar Ajá. de lo que es la especificación del de los web components y están los custom elements los cuales nos van a permitir pues crear nuestros propios stack, sí con juegos de azar así como <risa> se debe hacer igual digamos que si utilizas un framework como ha sido angular js o angular ya digamos está familiarizado con el tema de los web components ¿sí? igual digamos que si está en angular js teníamos las directivas que nos permitían crear nuestros componentes y nuestros propios Tags y digamos esto ya son como una evolución natural sí Y, y ya, eh, grandes rasgos eso es como lo que, lo que vendría siendo un web component No sé si quieres agregar algo ah.
1: Sí, básicamente lo, lo que vos decís eh, Por ejemplo es importante lo que mencionas de los HTML imports Esto seguramente lo van a, a, a sacar Que básicamente es como cada componente que tú quieras utilizar en tu aplicación Lo importabas de alguna manera como si fuera un CSS que se veía bastante raro eh, Pero básicamente por eso lo van a que lo, pues lo, lo quitan Y es una, se implementan de una forma mucho más natural dentro del código Pero como también eh, decís, ya todos estamos familiarizados De alguna cierta manera o no, así no sepamos estas tecnologías en las que se basan Los web components, eh, ya estamos familiarizados porque si desarrollas en, en Angular, en React, en Vue, en lo que sea, es la manera en que Trabajan estos, estos frameworks En componentes, lo único es que por debajo eh, Básicamente Estas, a ellos les tocaba eh, Automáticamente dar como Esta tecnología o este soporte Al framework mismo Pero ahora por las, digamos que por las eh, Avances tecnológicos En el desarrollo web, ya se puede hacer Sin problema nativamente Y es a lo que le están apuntando, hacerlo como de forma Nativa para pues obtener mejor Performance y pues para sobre todo Compartir componentes con otras aplicaciones sin importar el framework
0: dale entonces eh, bueno pues aquí yo voy a compartir mi pantalla ya podemos si, si mm. puedes compartir la tuya y continuamos bueno pues hablemos aquí un poco antes de empezar a compartir eh, o que nos des como un, un ingreso a lo que mm. es Stencil hablemos un poco sobre esto las nuevas herramientas que están a, a, actualmente tenemos Stencil Stencil 10. Sí.
1: Sí. Tenemos una, uno, uno que estaba antes de Stencil, solo que pues Ionic es poderoso Pero se llamaba como Steve GS, que básicamente es como lo mismo Pero pues Ionic tiene como pues su poder de ingeniería Entonces como que está más cool, digámoslo de alguna manera En cuanto a los frameworks, eh, digamos que Angular ya lo tenía implementado hace ratito Solo que hasta ahorita le están poniendo como... Fuerza, si ustedes ven el último post En Angular yo en el blog de Angular Hablan como del roadmap Que va a seguir Angular ahorita Como lo que tienen planes y es como Angular Elements, eh, que es básicamente Compartir componentes de Angular en otras Aplicaciones y esta uh -huh. es esta Herramienta eh, también como Un compilador de componentes que Pues hace que tus componentes puedan vivir En, cual en cualquier aplicación eh, Web con un performance Digamos que bastante alto
0: Ya yeah. Igual hay otras otros, otras herramientas que también pues hay, hay que hacerles como una mención honorífica dentro del mundo de los Web Components, Polymer, ¿Polymer, ¿Polymer ha sido algo que ha trabajado siempre con Web Components, sí entonces pues no, no sé si el pionero, porque supongo que debe haber otra tecnología hipster por ahí, eh, ya lo hubiese ya lo hecho. Pero, pero Polymer siempre ha, se ha basado en esto. Esa es como su, su oferta de valor. Es como, Ajá. bueno, desarrollas con nosotros y al final obtienes Web Components. Y, y pues digamos que antes uno no entendía, bueno, pues, o sea qué, qué son los Web Components y, y básicamente por qué esto es un beneficio para mí. sí Pero a, así a grandes rasgos podemos decir que los Web Components son renderizados mucho mejor por el, por el navegador y al final eso se traduce en, en performance, ¿sí?
1: Bien, exacto. Digamos, el, el punto que tocas es importante porque básicamente... O sea, acuérdense de cuando utilizamos un, un select en HTML, o sea, el, el select que tiene sus options, el, el tag de toda la vida que hemos usado, ese es nativo de la web. Tú no tienes que importar nada, no tienes que hacer JavaScript, eh, importar alguna librería de JavaScript, nada. Simplemente escribes en tu HTML toda la vida un select con sus options y él tiene un comportamiento por defecto, es, pues lo picas y automáticamente te da un avance, pues unas las opciones que hayas colocado y ya tiene un comportamiento preestablecido, ese es un web component nativo, por ejemplo, no tienes que hacer absolutamente nada para que se comporte de esa manera, ni estilos, ni javascript, lo único es definir tu tag o pues en, en html, así funciona un web component eh, como tal. Y estos componentes que son nativos, pues tienen una pues, mucha mejor renderización por parte del navegador Y es a lo que apuntan estos web components nativos Que tú puedas crear tus propios web components, tus propios tags Y que se rendericen de una manera donde el navegador los interprete como un tag nativo Y pues se van a renderizar muchísimo, muchísimo más rápido Que, que antes, como lo hacíamos, el framework básicamente se encargaba un poco de esta, de esta tarea de que tus tags eh, o tus, tus eh, componentes, custom, eh, digamos que no los leía el navegador, sino tu framework de preferencia. Ahorita, pues básicamente todo está en cuanto a que lo eh, pues, lea nativamente, por lo cual se obtiene un pues mucho mejor performance y rendimiento por parte del, del browser.
0: Listo. Pero, digamos, bueno, tenemos Polymer, tenemos Stencil.js ahora, ¿Sí? tenemos Angular Elements. Que, bueno, está en, en alfa. Sí. Eh, tenemos el, el otro que dijiste. ¿Cuál Steve. era? El
1: Steve.
0: Steve 10. Yes. Yes, eh, no sé si se nos escapa. Bueno, está el, 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 el Vanilla. Que sí. es, si lo quieres hacer todo. Con
1: tus manitos. ¿ah? Sí,
0: si que quieres crear tu propio. Tu propio workflow con web component lo puedes hacer, es, es un estándar web, básicamente eso es lo que hacemos los desarrolladores web y Polymer, bueno ya creo que ya lo dije, entonces creo que hasta acá ya vimos como el preámbulo y no sé si nos compartes lo que nos ibas a mostrar de eh, Stencil ¿Ah? ¿sí? mientras tanto yo voy por acá compartiendo en nuestras redes para que eh, pues, se conecten
1: ¿Me dices si ya ves la pantalla?
0: Eh, sí, ya la veo, Ahí ya.
1: Bien, ya con la, la gran introducción que nos dio Carlos sobre todo de Web Components es básicamente lo que dijimos, es encapsular como eh, varios comportamientos, hagan de cuenta otra vez un SELECT, simplemente yo hago el comportamiento y lo, lo programo para que tenga cierto comportamiento o eventos y yo lo puedo utilizar en cualquier parte de, de mi web. Así que lo, lo importante de esto es que son parte del navegador, así que no necesitan ninguna biblioteca externa, ni jQuery, ni Angular, ni Vio, nada. Son, son parte y viven con el navegador. Bien, una vez que son, digamos que reconocidos por el navegador, son simplemente parte de él, entonces tienen un, pues un mejor performance. Y sobre todo en encapsular comportamiento, digamos el, el ejemplo normal, por ejemplo, sería un, un, slider, un slider de estos que pues, tenemos como comportamiento Digamos que el HTML o el markup de un slider es bastante, digamos que, verboso o grande en cuanto a un código y difícil de, digamos que, de, de reutilizar en varias partes de la aplicación. Es decir, copiar este mismo HTML en, en donde yo quiera ese slider es bastante complicado. Y lo que hace, o pues difícil de mantener. Y lo que hace un Web Component es en, encapsular todo ese comportamiento en, un, digamos que en una forma en que se pueda utilizar mucho más eficientemente. Básicamente reducir todo este markup en algo muy sencillo como esto, ¿sí? Eh, que es un, un tag personalizado que nosotros creamos Y pues simplemente como una lista de imágenes que tiene ese comportamiento Por debajo nuestro, nuestro componente igual va a renderizar alguna cosa como esta, ¿sí? Por debajo él lo va a hacer O según el comportamiento que nosotros pues hayamos hecho Pero para reutilizarlo en cualquier parte eh, Simplemente va a ser como eh, una etiqueta más Colocar como las imágenes y ya tenemos digamos que un slider funcional sin como todo este markup que habría que hacer Entonces básicamente es encapsular comportamientos en, en pequeñas partes para poderlas, poder reutilizar en, durante cualquier aplicación Tenemos por ejemplo el, el Ionic Slide de, de Ionic que si ustedes han desarrollado en Ionic eh, Por ejemplo para hacer un slide en Ionic simplemente es utilizar los componentes de, de Ionic eh, y simplemente, pues, yo no tengo que hacer como todo este markup para definir un slide, sino lo utilizo y ya. Entonces, es como un poco la, la filosofía de los Web Components, simplemente hacer como la vida más sencilla y encapsular comportamientos pues, en, en componentes. Bien, como decía Carlos, se utiliza las cuatro tecnologías bases en las que pues, se utilizan Web Components, son templates, custom element, shadow DOM y HTML imports. Y, pues, ahorita en la mayoría de navegadores está, digamos que, siendo soportado. Recordemos que Ionic, como tal, su fundamento es como, pues, construir aplicaciones, como tal, con una sola base de código, que es básicamente la filosofía en la que se basa Ionic, es una base de código que corre en cualquier parte. En cualquier parte significaría como Electron, una aplicación en Android, iOS, eh, o una aplicación web como aplicación web progresiva. Entonces, recordemos que Ionic no es solo el framework, sino Ionic son pues, muchas cosas, el framework, el su parte paga bueno como compañía son eh, bastante grandes pero la filosofía como tal es esa una base de código que corre en cualquier lugar y con eh, en las primeras versiones básicamente de ionic de ionic 1 los que los que eh, programamos también con ionic 1 y en las primeras versiones de, de ionic eh, básicamente, ellos estaban igual cumpliendo esta filosofía y la siguen cumpliendo, solo que cada vez van más allá. Cada vez esta, esta filosofía de correr en cualquier lugar se la toman muy personal y se la toman muy en serio. Eh, y en verdad la siguen tanto así que dicen eh, que han creado Stencil, básicamente, que es un compilador de componentes reactivos eh, o web componentes reactivos, eh, que lo que hace es que en verdad esta filosofía se cumple, es decir, Ionic solo podría utilizarse bajo un contexto que era Angular. Con esta herramienta, que son Web Components, que compilan y pues ya por ellos, básicamente Ionic va a poder ser un framework o un SDK agnóstico y vamos a poder utilizar en cualquier framework, en React, en Vue, en, en lo que nosotros queramos, en aplicaciones en activas sin ningún framework. Entonces, en verdad corre en cualquier lugar. Aparte de que corre en cualquier plataforma, también corre en cualquier opción de parte de, de código del desarrollador. ¿Por qué esto es posible? Básicamente por el estándar que estaba hablando Carlos ahorita. Eh, porque los web components son un estándar. Y pues simplemente si, si pues se desarrollan bien, los va a leer el browser sin problema, con su comportamiento o con lo que haya hecho. Entonces, básicamente cuando nosotros queremos implementar un slide en nuestras aplicaciones utilizando Los componentes de Ionic No importa en lo que estés desarrollando En Angular, en Vue, en React Simplemente pues digitas el tag Como un tag de un CLE Como un tag de un H1 eh, Lo digitas y pues Vas a tener ya el comportamiento Bien, entonces por eso es que Esta filosofía se la toman bastante en serio Y es eh, Pues de lo nuevo que ellos han creado Que todavía está como en sus Partes betas, aunque ya está muy muy cerca de lanzar una versión eh, donde todos los componentes de Ionic están escritos en Stencil. Todos, absolutamente todos los componentes de Ionic en su versión, en la nueva versión que va a haber de Ionic, que es la 4, eh, todos los componentes, todo lo que hemos utilizado de un Ion List, un Ion Eaten, un Ion Slide, un Ion Burund, todas estas cosas, ya no están escritas bajo los componentes de, de Angular, sino con Stencil. Lo cual hace que... No es forzado a estar pegado en un framework Sino, eh, básicamente, puedes utilizarlo en cualquier eh, otro framework ¿Bien?
0: Claro a Aquí yo tengo una pregunta
1: Dime.
0: Eh, Digamos que yo aprendí Ang eh, Ionic ¿sí? Y ahora el equipo de Ionic sacó Stencil ¿Qué va a significar eso para mí?
1: Bien Ahí... Ahí es como la mayor duda para todos los que hemos echado en Ionic, es como, bueno, otra vez hay un gran cambio y de por si sí están haciendo otros cambios también robustos con, con la parte de nativo, pero sin embargo, esto va a ser transparente para nosotros, o sea, para los desarrolladores, si nosotros queremos seguir programando como, como lo estamos haciendo con Ionic y Angular, va a ser transparente para nosotros ya que siguen siendo los mismos componentes. Obviamente van a haber algunos breaking chains, algunas cosas que debamos, digamos, que cambiar, pero no va, a ser, no va a tener que migrar o reescribir toda mi aplicación desde cero, que sí fue lo que pasó al, al cambiarnos de Angular 1 a Angular 2, o bueno, de Angular JS a Angular, básicamente. Eh, sí fue una reescritura completa y, y, un, y unos conceptos nuevos que tuvimos que aprender y demás, pero en esta ocasión va a ser una migración eh, no tan compleja, simplemente es que Por debajo, cuando Nosotros tengamos un Ion list Un Ion item pues eso va a ser un componente En Stencil, pero para nosotros Va a ser transparente eh, O sea, transparente a modo de desarrollo Pero a modo de Digamos que de performance, va a tener un alto Impacto pues, en el performance de nuestras aplicaciones Van a ser, digamos que Más rápidas, ya que son componentes nativos Que, que el procesador reconoce mucho más Fácil que, que los demás Entonces Digamos que va a tener un, un, un impacto significativo en el performance de nuestras aplicaciones Va a haber break change o sea, no, no va a ser tampoco un cambio como tan polite o, o tan fácil, pero no va a ser un sufrimiento tampoco como si lo hicimos claro. Pero va, va a ser como de, en vez de, según lo que también he visto, va a ser como En vez de hacer un, un import a, a Ionic, no sé qué, a Ionic Angular Que creo que se llama la librería actual que utilizamos Va a, ser, va a ser un import a Ionic Core. Pero básicamente es solo reemplazar esto en nuestros imports y, y debería seguir funcionando como toda la vida.
0: Sí, según lo que yo he entendido, el, el proceso, o sea, digamos que nosotros podríamos seguir desarrollando como lo hacemos uh -huh. y simplemente cuando vayamos a exportar, ¿sí? cuando vayamos pues, a hacer el, el build, él me lo va a convertir. Sí, esto es lo que yo he entendido. Más. También he visto que si yo quiero, o sea, dejar de usar Ionic o dejar de usar cualquier cosa, puedo utilizar solo Stencil.js, creo que sí. también se está volviendo una herramienta aparte, vi que por ahí ya construyeron un router, sí, sí. entonces, no sé, creo que ya uno va a poderlo hacer directamente en Stencil.
1: Sí, lo, lo único es como, pues Angular igual te da un, un, unas buenas bases de arquitectura con Stencil eh, digamos que obtienes mucho mejor performance Que obtendrías con Angular Porque pues obviamente ya no hay ningún framework Es básicamente hacer aplicaciones sin framework eh, Pero ya depende un poco tú de la arquitectura que hagas Es decir, tendrías que tener como buenas bases de arquitectura Porque ya no vas a tener como a Angular ayudándote un poco A esto es un servicio, esto es un eh, Dividir las cosas así esto, esto lo vamos a hacer de forma modular, etcétera eh, básicamente ya queda bajo tu opción de que hagas una buena arquitectura de la aplicación, pero sí, sin embargo, pues de por sí los chicos de, de, de Ionic, del equipo de Ionic están escribiendo, sobre escribiendo varias aplicaciones eh, a punta de Stencil no más, de utilizar Web Components sin Angular y sin ningún framework básicamente, solo a punta de sí. desarrollar Web Components. Sí, lo es único que... que me preocupa ahí es eso, que, que al, al hacerlo como sin ese framework que te ayuda en ciertas cosas de arquitectura, sí puedes eh, caer en, bueno, si no eres como tan avanzado en el tema, puedes caer en varias cosas que, que un framework al final te ayuda.
0: Claro, y si soy hipster, pues voy a decir, no, pues voy a hacer lo mío en este decir porque yo lo...
1: Sí, sí, sí. Sobre sí. todo, yo, yo lo diría, obviamente, eh, si ya tienes varios conocimientos de, de arquitectura y, de, y que lo puedes hacer tú mismo y que vas a obtener, pues, obviamente, lo el beneficio va a ser que vas a tener mucho menos peso en tu aplicación porque no tienes ningún framework que te esté pesando ahí. Uh -huh. eh, pero igual, como es esa cuestión de hacerlo sin framework, a veces, en cuanto a equipos grandes, es un complique porque, pues, cada programador tiene su estilo y hace lo que quiere en cambio, por ejemplo, con Angular hay una arquitectura y como una un estándar, en, entre comillas, en que pues todo el equipo sigue alguna guía y, y pues no hay problemas en que el proyecto vaya creciendo, sino que simplemente pues todos seguimos como ese patrón de arquitectura.
0: Claro, quiero, sí. quiero aprovechar un momento para saludar a las personas que están conectando, dicen que se conectan desde Uruguay, desde Guatemala, desde China Saludos al, al Cuarteto ¿Al Cuarteto? Es de Uruguay ya, era un chiste, ¿no? Ah, el cuarteto de nos. El no, cuarteto de nos. Bueno, ya, bueno, buena banda. Y desde Colombia, obviamente, se, están se van conectando. Recuerden que pueden hacer sus preguntas durante lo que dure este hangout. Se las respondemos, si no, ya les toca ir al Slack. Al, al, al,
1: al Twitter.
0: Sí, aunque creo que es más rápido el Slack. Como que hay mucha gente ya... Ah, bueno, uh -huh. ent entre Perú... Sí. Eh, un saludo a los patas. Chile.
1: <risa> no, no acuerdo cómo es en Chile.
0: Eh, a los chiquillos.
1: <risa> a los chiquillos.
0: Un saludo a los chiquillos. Y nada, pues continuemos un pues poco sí. con Estencio, ya habiendo hablado un poco sobre este, esa tecnología.
1: Bien. Eh, a mí me parece muy válido el punto que toca Carlos, y es que obviamente la mayoría... Por performance siempre sería como mejor no tener un framework y es como una de las opciones que, que la mayoría de compañías grandes después de crecer tanto hacen sus cosas como a su modo. por ejemplo, Airbnb hace sus cosas a su modo, el mismo sobrescribe cosas de React para poder avanzar y mm. hace sus propias cosas eh, y las hace casi tan nativas pues para poder tener un, una muy buena performance. Eh, no quiero decir que no lo podamos hacer Obviamente si tienes buenos conocimientos de ingeniería Lo vas a poder hacer sin, sin problema eh, Pero si estás iniciando No es como buena práctica iniciar Como con Stencil nada más Precisamente Angular te da una muy buena arquitectura De, de la división de los conceptos De que esto es un provider De, bueno, de programación modular sin, Digamos que sin mayor esfuerzo En cuanto a temas de arquitectura Entonces eh, pues ese es un punto Pero sí, obviamente pues, Y ahorita el equipo de que está como utilizando Stencil y, Solito, eh, sin, sin ningún framework Pero eh, igual le van a seguir Dando soporte a todo lo que es Ionic Angular, eh, por si sí El creador de Ionic o uno de los creadores De Ionic que es Max, dicen pues Eso no se va a caer eh, Lo único es que la, la API Para Angular ya está mucho más estable Y le vamos a seguir dando soporte y vamos a seguir Avanzando con Angular sin problema Lo único es que nuestros web components No van a ser componentes de Angular Sino van a ser componentes de Stencil eh, que esos componentes compilados en Stencil van a, ser poder, pues, van a poder ser utilizados sin problema en cualquier otro framework Entonces, ah, eh,
0: Pero aquí ellos, ellos decían lo mismo de ah, Angular 1 y de Ionic 1 y ya, ya vimos que...
1: sí. Básicamente esto cambia muy rápido, o sea, ustedes saben que la tecnología cambia todos los días Y tenemos que estar como un poco acostumbrados a, a estas cosas y avanzar con ello No que esto sea como un problema, sino eh, esta industria es básicamente así Todos los días sale un framework nuevo eh, entonces hay que estar en constante evolución Y eh, que mejor que pues estar igual pegadas con, con, esta, con estas nuevas tecnologías Que van a hacer que nuestras aplicaciones tengan un mejor performance Perfecto Bien, solo por si las dudas Ellos presentaron eh, Stencil oficialmente en la conferencia de Polymer en el 2017 Hace poco, tampoco fue hace function Fue como hace unos seis meses más o menos eh, entonces pueden ver la, la conferencia completa eh, o pueden igual ver, ir a, a nuestro blog y ver el resumen que yo pues que, que escribimos en el en classroom de la conferencia que dieron básicamente ahí tocó como los puntos como más importantes de lo que significa stencil para nosotros sin embargo esto es como un resumen y, un, y uno de los puntos más destacados igual sigue siendo obviamente muy válido que vayan y vean la, la conferencia. Um, uno de los puntos más significativos de, de por qué Stencil y esto es básicamente el performance O sea, hacer web components es por performance ¿sí? Como les decía, esto antes no se podía en los frameworks como tal O sea, el framework era el que se encargaba del, del trabajo de Tú haces un componente y yo voy a encargarme de, pues, de hacer todo el binding de, de, de básicamente seguir el comportamiento que tú hayas programado pero no era una, un web component, un componente nativo que podía leer el browser y reconocerlo como un componente. Ya, un ese
0: component. es el, ese, este, esta gráfica es del. de ese chico de TopTal.
1: Eh, no sé si es de TopTal, pero por ahí tengo el tweet
0: Ya, pero es el. Sí.
1: <risa> pero básicamente él hizo una comparación de eh, hasta en tamaños. Si ustedes pueden ver. Voy a usar el Twitter rápidamente, de por si sí lo tengo aquí, eh, que se lo había mandado a Carlos. Que yeah. básica, básicamente, eh, ahí lo que hace es una comparación de...
0: Ah, Julián, sí, Julián. Creo que, es, pues supongo que es francés, porque, bueno, ¿qué no sé yo.
1: <risa> sí, no sé, eso sería estereotipo. Pero... Eh... <risa> no, pero miren que ahí
0: sale punto Ajá. <risa> eh,
1: bueno, básicamente él hizo una comparación de... Eh, Hacer pues, web componentes en Polymer, en Angular Elements, en View Wrapper eh, Que es como la tecnología que cada uno tiene para soportar componentes nativos Algo que me parece raro aquí de esta gráfica es que eh, hacer componentes nativos sin ningún framework eh, Resulta... O sea, no hay opción que sea más óptima que Stencil.js eh, En teoría no entiendo un poco eso Porque al final Stencil.js pues, compila un web componentes, digamos, que nativo
0: pero sí, bueno,
1: es pues, pues la, no sé, la, la gráfica
0: no, no sé, del resultado. Igual no sé si le diste seguimiento al tweet, ahí ya entró el tipo de, de eh, Rob Thompson a decir como, oye, te puede optimizar, se puede optimizar más con el patrón, yo no sé qué. Entonces, creo que ahí el tema es, es implementación, ¿no?
1: Sí, 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 hay de implementación. Acá me parece otro, otro tweet válido que dice el, el, el chico, lo voy a abrir un poco más grande para ver la imagen, y es como, o sea, miren todo el esfuerzo, que sería hacer un componente nativo, nativo, o sea, sin, sin ayuda de nadie, eh, y es bastante largo y, digamos que complejo, en Polymer pues ya un poquito menos, y básicamente ahí lo, lo, digamos que ya lo empieza a hacer en cada una, en Angular M -Lens, mejor dicho, sí, en cada uno de los estos, y el Markup, digamos en Stencil, eh, es, no es tan, tan grande, uno de los, digamos que los, eh, Características de Stencil Básicamente, eh, ustedes pueden entrar a la página de Stencil O pueden ver la presentación oficial De, de Stencil en nuestra URL La que ellos presentaron en la conferencia eh, Básicamente Hay unas, bueno acá nos explican un poco Sobre los elementos, pero básicamente Hacer Web Components es o sea, nativo es algo complejo. Es decir, miremos otra vez el markup tan grande que habría que hacer para hacer un web component, digamos que de forma nativa. No es, digamos, no es tan fácil tampoco. Pero Stencil lo que hace es eso: ayuda a, pues básicamente, a compilar esto poniéndole como una salsita de más a, a todos los componentes. Es decir, un web component, si yo voy a hacer un web component nativo, pierdo varias cosas. Pierdo, primero, pierdo un poco el tipado. O sea, Digamos, no tengo TypeScript y TypeScript es una maravilla para nosotros como desarrolladores. Es, es básicamente pues, poder tipar los datos y, y saber en dónde está el error, básicamente sin, sin, sin tener que renderizar. Eh, pero básicamente perdemos, perdemos varias cosas eh, al programarlo nativo. O sea, perdemos TypeScript, perdemos un poco la programación reactiva... Eh, no, digamos que no, no se puede o tocaría empezar a programar muchas cosas a nosotros mismos eh, Al compilar con Stencil simplemente ya tenemos como la programación reactiva Que la va a agregar a los componentes eh, Tenemos que, que agregar estilos, va a ser como más sencillo, más fácil el componente ¿sí? Entonces básicamente es como construir componentes de una forma muy óptima Sin tener que echar, digamos que tanto, tanto, tanto código Bien, simplemente van a tener un mejor performance Porque al final Stencil no es un nuevo framework Es simplemente un compilador de componentes Así que eh, pues vamos a tener un performance eh, pues, eh, mayor Y vamos a poderle mantener y darle soporte Porque pues aplica algunas tecnologías Como pues TypeScript, eh, programación reactiva Que ya lo implementa dentro de pues, su modo de programar O de desarrollar los componentes Bien, que es Lazy Loading por defecto eh, pues que van a ser eh, reactivos. Eh, tiene un Virtual DOM que él le maneja a sus, a sus componentes. Entonces, para, para hacer actualizaciones rápidas a sus propios componentes, pues utiliza Virtual DOM. Y bueno, varias de las técnicas, digamos, que actuales en componentes, él las agrega eh, uh -huh. para cuando pues, ya haya que compilar, ya los componentes salen con, con esas características sin tener nosotros, digamos, que. Hacerlo nosotros mismos
0: ¿Bien? Sí, Aquí nos dice Jesús Que parece mucho react Supongo que es por los props y los
1: eh, sí, pues, ya, Creo que ya. es
0: JS, JSX Así como
1: Bien, Básicamente aquí tengo un, un Ejemplito, o bueno No tanto un ejemplo, pero sí como Alguna especie de cómo se ve Una aplicación, o cómo se ven estos Componentes, básicamente Tenemos como eh, pues Nuestro archivo archivos CSS toda la vida, nuestro archivo Spec de pruebas, y tenemos aquí un componente, esto es un componente, miren que se parece mucho a un componente como el cual hacemos en Angular, pero el archivo es tsx que básicamente utilizan pues jsx, que es como una cuestión para hacer templates de forma dinámica con pues con lo último de más script 6, y ts es porque pues agrega TypeScript script, básicamente pues quitarlo con TypeScript y sí tienen toda la razón se parece mucho al, eh, al estilo de como hacen un, un componente en React porque React fue el primero en utilizar eh, JSX bien eso fue el, como el primero en implementarlo pero no es un, esa tecnología no es una cosa de React sino es una cosa que ya estaba y el equipo de React lo tomó eh, como tal eh, y por eso se hizo famoso y básicamente ahorita digamos en los componentes de que vamos a ver en, en Stencil, básicamente, eh, pues están de esta manera El render básicamente es una función donde está nuestro template Es decir, ya no tenemos como el, el template que tenemos o estamos acostumbrados en, en Angular Sin embargo, eh, digamos una, una pregunta que nos hacían en Slack es Ok, ahora tengo que escribir mis componentes en mi aplicación de Ionic de esta manera la respuesta es no Básicamente los componentes de Ionic por debajo van a estar escritos de esta manera Como los ven acá Es decir, eh, pues como componentes hechos en Stencil Pero si quieres hacer tus componentes normal de toda la vida con Angular No hay problema Pues sigues programando en, en Angular Y utilizando Ionic eh, O los componentes de Ionic Pues en tu aplicación Lo único es, como les digo Por debajo los componentes de Ionic Están desarrollados en esta tecnología En Stencil Si quieres utilizar y, o hacer componentes con Stencil Pues esta sí va a ser la manera Así los tendrías que hacer Y luego utilizarlos en tu aplicación de Angular Perfecto, lo puedes hacer sin problema Es más, podrías crearte Pues crear tus componentes Y, y hasta podrías utilizarlos En otras aplicaciones de, de React y demás Pero básicamente Si, si estás en el contexto eh, Que estamos casi todos en este grupo Que es que programamos con, con la extensión De Ionic y Angular Para nosotros va a ser un cambio transparente eh, a menos que queramos, que queramos que nuestros componentes, los que hagamos nosotros estén con Stencil, ahí sí pues escribimos de esta manera, básicamente la API de Stencil o que Stencil nos da es muy eh, digamos que sencilla básicamente tenemos un, un, un decorador component que básicamente hace que podamos asociar, esto es muy de pues del estilo de, de Angular que podamos asociar rápidamente cuál va a ser su tag y cuál va a ser su estilo URL, podemos e compilar con SAS, ya automáticamente Él reconoce SAS y lo compila Y si no, pues nuestro CSS de toda la vida Bien eh, Tiene otra que es prop, que es para poder crear eh, Nuestras propiedades, que esto sería Como un input en, en Angular eh, Tiene una cuestión Del state, para manejar el estado Del, del componente y hacer como Mirar el, el cambio El data binding que habría que hacer Event, que sería como nuestro output Básicamente en Angular, pero básicamente es un disparador de los eventos Que, pues, que queremos que notifique Hacia, hacia afuera Listener que básicamente es como pues, Un escuchador de eventos Pues básicamente que podemos escuchar Eventos de subcomponentes Que tengamos ahí mismo O pues de algunos otros componentes Y element básicamente para hacer referencia Al mismo componente Entonces, Es decir element si yo quiero que mi, Modificar cosas del, del mismo elemento Como si fuera una directiva en Ionic Que uno modifica el digamos que el mismo elemento que se está renderizando, utiliza, eh, pues, el arroba element. Es una API, digamos que muy pequeñita, o sea, es al final Stencil lo que hace solo, pues, compilar estos, estas cuestiones a, pues, a componentes nativos, eh, pero, digamos que la API es simple, lo cual hace que eh, sea, pues, para ellos fácil de mantener y demás, y, pues, que se mantenga una estructura, digamos que lógica. Por tenemos, sí, básicamente.
0: Perdón, te interrumpo, pero acá tengo una pregunta que también me parece interesante. Eh, ¿Cómo es el ciclo de vida de, de Stencil? ¿Sabes algo al respecto? ¿Es parecido al de Angular? Mm,
1: básicamente, el, el ciclo de vida de un componente de este tipo, acá lo tenemos componentes de lifestyle, de por si sí, ustedes bueno, pueden entrar igual a la, a la, un poquito también a la página de, de de Angular, de, de Angular de Stencil y pueden ver Un poquito pues la documentación Pero básicamente eh, digamos que es Parecido en que todos tienen Una forma de un ciclo de vida como el Cuando se va a cargar Cuando terminó de cargar Cuando se destruye en fin como Esos tags o esas triggers eh, Los tenemos en cualquier otro framework Aquí lo que hay es un cambio de nombres Entonces acá component with load Es decir como que el componente ya fue cargado component with load Digo, el will load pues va a ser cargado, se está preparando para cargar, el did load sería como ya fue cargado, will update sería como pues se, está, se va a actualizar, did update se actualizó y did unload como pues se removió o se destruyó ese componente de alguna manera. Entonces estos son como los ciclos de vida en ese orden, el will load, the load, will update, did update y did unload, básicamente esos son también el ciclo de vida que tenemos.
0: Claro, igual supongo que como vamos a poder utilizar cualquier framework ¿sí? para desarrollar, supongo que él lo que va a hacer es convertir el, el ciclo de vida, que normalmente son parecidos entre los frameworks y componente nativo, pues los que mostraste ahí.
1: Sí, uh -huh. sí básicamente, eh, pues ellos se renderizan, bueno, básicamente cada componente es un módulo, así que renderizan de la forma en que pues está como este ciclo de vida. Y si queremos hacer uso de esto, pues podemos simplemente usar un evento para que lo notifique a, no sé, Si el componente está dentro de una aplicación de Angular o lo que sea Pues pueden notificar con un evento en qué parte está Si queremos exponer en qué parte está eh, pues ese, ese componente o en qué estado está actualmente Pero sí, sí tiene un ciclo de vida y es igual inter importante eh, entenderlo y, y saber cómo es eh, digamos aquí un, un ejemplo sencillo que yo tenía era, pues, esta es una native app. app básicamente, acá no están utilizando ningún framework, solo web components nativos, eh, pues, compilados por Stencil, pero al final aquí va, de aquí va a salir una aplicación nativa en cuanto a que no tiene ningún framework. Utilizan una cuestión que ellos mismos crearon que se llama... Ya lo tengo por acá, eh, Solo para manejar las rutas, que es el Stencil Router. Eh, esto, si uno quiere hacer la aplicación, digamos que nativa, nativa, es decir, sin ningún framework, pues tienen como su propio router con parámetros y demás. Pero básicamente, si estamos utilizando, por ejemplo, nosotros nuestro, nuestro core de Ionic Angular va a ser como lo hemos venido manejando siempre, que es como una pila de navegación. Y es más, si queremos utilizarlo en una aplicación Angular web, como. como Normal, podemos utilizar el router de Angular sin problema, pero al final renderizamos componentes en Stencil, ¿bien? Por ejemplo, este componente sencillo que cree, que es MyComponent, que es apenas pues, algo muy, muy sencillo eh, Tiene, pues, el, el decorador component que hace que Stencil lo reconozca y pues, lo compite como un web component nativo Tiene Prompt, que es, pues, la entrada de datos y tiene pues, su forma de renderizar Y este es el data binding, pues, de que reconoce... Los, los parámetros y demás Otra cosa es que como es nativo Por ejemplo, un recorrido, un for Como en Angular a veces estamos acostumbrados Con el for, Aquí se hace con la, digamos que con JavaScript nativo O sea, yo puedo hacer aquí Me reconoce JavaScript y puedo hacer Tengo una lista y puedo hacer un punto map O un punto for each Y pues recorrerla Y, y pues básicamente iterar una lista ¿Sí? Entonces eh, en este, en este return básicamente reconoce las propiedades del mismo componente Y eh, pues si tengo una, una array pues yo puedo recorrerlo y, y ya simplemente pues iterar Sin necesidad de utilizar en GeForce o, o lo que se, se haga Entonces básicamente ese es el prompt y ya cuando yo lo quiero utilizar Pues lo utilizo como un... un my component Y pues le doy su, su variable Recuerden un componente tiene pues sus métodos de entrada Y va a tener sus métodos de, de salida Inputs y outputs O como lo llaman aquí, serían como props y, y events Como las propiedades y los, los eventos En Angular se conocen más como inputs y, y outputs Bien, entonces si ustedes quieren por ejemplo iniciar con una aplicación Acá está como el, el Get Started Que es como clonar este repositorio eh, lo copian básicamente, lo lanzan, hacen MPI Start Y pues tienen una aplicación como la que yo tengo corriendo por acá A ver aquí, pues está corriendo Ustedes simplemente crean su nuevo componente Y lo va a detectar y va a generar pues un web componente nativo Bien, lo que no sé es en qué puerto está corriendo esto eh, A ver, miramos en qué puerto vamos a correr esto No si sé, no estoy mal, está con en 3000 algo entonces acá tenemos por ejemplo este es mi componente que se llama my name es max eh, pues recordemos que name fue la, la variable que yo le envié y pues se lo renderizó básicamente entonces pues es algo muy sencillo ustedes pueden ver un poco más avanzado obviamente eh, dentro de la página de Stencil, eh, sobre todo lo que oh, más o menos uno necesita como recorrer Como cosas normales de un componente, lo pueden hacer Ya hay cosas más avanzadas como por ejemplo Hacer server side rendering Que es pues prerenderizar, Pero esto ya tiene que ver más como con tecnología Y hasta se meten un poco más Con su, crear su propio servidor De Node, meterle a su servidor De Node Stencil para que él pueda Reconocer componentes y prerenderizarlos Antes de, eh, pero bueno allá obviamente necesitan un poco más de conocimientos De su, de Pues de servidores o de un servidor web, pueden utilizar Note Express y pre-renderizar sus aplicaciones, ¿bien? Um, otro punto que quería tocar básicamente es, eh, digamos, esto viene muy bien a, a, bueno, si ustedes manejan, yo estoy, digamos, manejando una arquitectura um, con Angular, con las aplicaciones de Angular y de Ionic, una arquitectura con, con Redux, eh, y pues en Redux básicamente está en GRX, que es el que tiene como todo este patrón, y esto nos sirve mucho con, el, con, con un patrón que, que se conoce para programar en Redux, que es, eh, bueno, tenemos un Storage y tenemos los componentes, que serían los componentes de, de Angular que, que se conectan al Storage, y tenemos componentes normales que reciben un Input y Output, eh, aquí obviamente Angular dice Pues obviamente esos componentes deberían ser En Angular, pero aquí podría Reemplazar básicamente un componente Y eh, como es solo un input y output No, no, tiene, no se conecta al storage Puedo reemplazarlo yo Y pues que sean componentes creados En Stencil y componentes nativos Entonces, eh, porque al final son Solo unas variables de entrada que yo le envío Le digo, mire, renderíceme estas variables eh, Y eh, si quiero algún evento, algún evento de clic, algún evento que se haga sobre esos datos, pues él me lo va a devolver al output y bueno, yo ya eh, me comunico con el storage. Pero esto digamos que me pareció bastante interesante porque al manejar digamos que este tipo de arquitectura, estos componentes que están aquí abajo que al final solo son input y output, pueden ser reemplazados básicamente o fácilmente con un stencil component. Y, y Angular lo recorrería normal y le agregaría Stencil a Angular, que son componentes que funcionan mucho más rápido. Sin embargo, como, como Carlos lo explicó al inicio, Angular también tiene su propia, o está con su propia iniciativa de utilizar Angular Elements. Pueden ver un poquito de esto en el blog. El último post que, que hicieron fue como cuál es el roadmap que, que va a seguir Angular en estos últimos tiempos. Y, ok, aquí, aquí
0: sí. yo, yo preparé algo un poco para hablar sobre Angular Elements.
1: Dale, dale, si entonces descomparto un poco la mía y sigues vos.
0: Ya, entonces voy a compartir mi pantalla.
1: Ya, yo descomparto la mía. Mm, mm,
0: creo que es esto. Eh, ok, entonces aquí eh, pasando un poco al, a, a los temas de Angular de Angular. Digamos que Angular ya venía trabajando o ya había de alguna manera como pensado en, en, en pasar todo a los, a los a los componentes nativos. ¿Sí? Pero de alguna manera lo... Eh, pues antes lo, lo... como que lo, lo sacaron del, del roadmap y lo volvieron a ingresar ahorita. Ahorita tiene el nombre clave de Angular Element. ¿Sí? Y está en alfa. Entonces... Posiblemente si empiezan a, a mirar esto, eh, cuando vayan a, a implementarlo o cuando salga la versión que venga dentro del, del, de lo que es el Angular CLI o, 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 o alguno de, lo, de lo, del, en el monorepo de Angular, va a cambiar bastante. sí Pero básicamente Angular siempre ha creado componentes. ¿sí? Él, él siempre ha creado esos, esos componentes. Sin embargo, que ahora lo único que va a hacer es eh, publicar esos componentes como si fueran componentes nativos, ¿sí? En una charla que, digamos, hay en internet que la está haciendo Rob algo, que es como el, el, el advocate que está llevando a cabo como esta... la socialización de Angular Elements, básicamente él dice Angular Elements son componentes de Angular eh, empacados como custom elements, o pues digamos, web componentes nativos, ¿Sí? Para eh, entender un poco el componente, vemos acá, digamos, la implementación de un componente normal en Angular. ¿sí? Vemos su template, que es como un Hello World. Eh, tiene un click. ¿sí? Tiene unos estilos adentro del, del componente. Y tiene un encapsulation native. ¿sí? Recordemos aquí que eh, un componente en Angular puede tener eh, encapsulation non, encapsulation eh, emulate, y encapsulation... Eh, y encapsulation native, ajá. entonces básicamente no es porque es que no quiere que haya shadow DOM eh, es que lo bueno, emula y native es que utiliza el navegador pues, digamos con su shadow DOM nativo, ajá, sí, esto grandes rasgos es el encapsulation eh, y aquí vemos que nuestro componente tiene input, unos inputs y unos outputs muy parecidos a los que a los que nos mostraba Nico eh, con stencil ¿Sí? Y tiene una forma de emitir eventos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un componente como venimos haciéndolo siempre. ¿Sí? Eh, lo único acá es que lo vamos a, a publicar como un módulo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que hacemos dentro del ng module los declarations como un hello component y vamos a crear, eh, digamos, un módulo de Angular con ese componente. ¿Sí? Y aquí está lo, como la clave. La clave es que vamos a tener esta librería Angular Elements que la vamos a importar y vamos a importar algo que se llama el, el Register as Custom Element. ¿Sí? Entonces vamos a, a, a utilizar esto y simplemente le vamos a pasar eh, nuestro Hello Component eh, a, nuestro, a nuestro Register as Custom Element. ¿Sí? Luego de esto, hay un proceso que, no sé, me parece un poco engorroso. Aquí vemos el, el Webpack ¿Sí? Pero no el webpack el webpack que trae por defecto, sino como un webpack ahí que eh, está como custom uh -huh. ¿sí? y, y hacer un, un procesamiento de digamos de este componente para al final entregar el mundo el y digamos que ya tener esos estos eh, esos estos componentes nativos. ¿sí? Y luego aquí lo que hacemos es utilizarlo aquí en nuestro template. Entonces vemos aquí el, el hello world y el cual le podemos enviar eh, a Ana, que es como un input. Y eh, aquí hacemos cosas como si ya fuera un componente eh, como, como una etiqueta que, que viniese de, dentro de la especificación de HTML. Entonces aquí vemos que podemos utilizar el query selector y llamar al hello world. ¿okay? Eh, llamar a este, este hello world y, a, y hacerle un, un agregarle un listener, un add event listener y aquí enviarle alguna información. ¿sí? Y al final vamos a obtener algo así. ¿sí? Que es algo sencillo, sin embargo es un elemento nativo de, de HTML. Entonces es como algo interesante. Digamos que aquí uno dice como, no, pues es una tontería, pero eh, digamos que si ya... Cuando empezamos a construir más y más componentes, eh, ya se volviendo más interesante. Y lo interesante es que vamos a poder eh, reutilizar nuestro conocimiento actual en Angular, pero simplemente vamos a publicar como elementos nativos. Entonces, digamos que esto me parece emocionante desde mi punto de vista. ¿sí? Y, y ya, eso es como lo que, lo que quería mostrar, un poco como los elementos. Igual, eh, estoy escribiendo, vamos a ver si... Termina este fin de semana un post para en Classroom donde pues, voy a mostrar un poco cómo hacer tu primer tu primer elemento nativo con Angular entonces pues nada les invito a que lo a que lo vean
1: bien una, una pregunta eh, eso, eso creo que se está arrepintiendo mi voz por ahí de quién ya se oigo mi voz por ahí atrás un eco pero bueno, ya. entonces eso quiere decir que yo puedo utilizar mis componentes de Angular dentro de una aplicación de lo que sea, o sea, dentro de React, en teoría.
0: Bueno, no, no sé cómo es ese escenario. Sin embargo, digamos, tú podrías seguir utilizando tus componentes en, o sea, en Angular, los podrías hacer como Angular, ¿sí? Uh -huh. Y sin embargo... Eh, cuando compiles y cuando vayas a, a publicar, serían nativos. Así como, como es ahí, digamos que el nativo es el cual ya puedo tratar como un elemento del DOM, como lo vimos con, con el pequeño JavaScript que había dentro del, del template. Entonces lo podríamos ver como si fuera algo que, como escribir el DIP o escribir, no sé, el, un SPAN o algo así, que son elementos nativos que podemos manipular con JavaScript pero supongo que eh, funcionaría distinto porque React básicamente son componentes, ¿sí? Entonces, no sé cómo sería el escenario de ahí de insertar como la librería de React dentro de Angular y dentro de Angular, pues, hacer un componente utilizando eh, un componente en React embebido y de ahí, pues, publicar como el, el elemento, el custom element. O sea... Teóricamente suena viable, hmm. más uno no sabe si eso va a estallar.
1: Bien, bien, bien. Ver, ya como para ir terminando, les comparto uh -huh. una, una última pues, mi pantalla. Eh, bueno, le danse igual el, el, el post que, que está ahorita en, en Angular. Básicamente acá hablan algo de Angular Elements y es básicamente que los Angular Elements en teoría sí se podrían como utilizar en algún embebido dentro de algunas otras aplicaciones o digamos que escritas en en vanilla o incluso en cualquier otro en cualquier otro framework bien um, porque al final en teoría son web components nativos así que pues podría utilizarse como un h1 eh, sin problema eh, sin embargo obviamente esto todavía está como en, en, en desarrollo eh, y demás recuerden también solo como, sí, igual a, como por recordar, hay un beneficio déjame,
0: déjame. Hay un beneficio con los Angular Elements y es que al final tú, o sea, tú creas elementos nativos. Entonces, teóricamente, digamos que uno de los, de los por qué son interesantes es, por ejemplo, si yo tengo, no sé, mi, mi WordPress o mi Joomla o lo que sea y quiero agregar un elemento, un componente que yo creé con, con Angular, lo podría hacer simplemente como embebiendo ese, ese componente dentro de, no sé, un. que utilizan ahorita esos CMS? Eh, <risa> un CDN. Un, un widget. Sí. Ah, okay,
1: sí, sí Algo sí, así sí,
0: como sí. el widget que, que, que embebes con YouTube. Sin embargo, va, digamos que ya va a venir el, el, como el widget, pero de lo que yo quiera. O sea, le voy a poner, poner Carlos Widget. ¿sí? <risa> Y, y sí, pues va a traer sí. como cosas que yo pues, me conecto una API, o sea, todo lo que tenga por detrás de lógica mi, mi componente y creo que es, es re cool, ¿no?
1: Muy, muy bueno. Igual, al final, creo que lo, lo mejor de los web components es que este peso se lo descargan un poquito los frameworks y renderizan nativamente, lo cual... Esto es un performance increíble para nuestras aplicaciones. Recuerden que en aplicaciones de, de, de Angular, ustedes pueden cambiar el encapsulation, que es básicamente lo que hablaba Carlos, y decirle que ustedes pueden decirle que sea emulado, native o non. Non no es que simplemente Angular lo va a manejar, native es que va en verdad manejarlo dentro de una aplicación de Angular como un web component. No es que sea exportable, que es en lo que están trabajando con Angular Elements, pero al menos dentro de nuestras aplicaciones de, de Angular, eh, sí se van a comportar como... Un, un, un elemento, digamos, un Shadow Doom y demás eh, Como para que lo tengan en cuenta Solo que a veces esto tiene muchos líos con, con, con algunas propiedades eh, entonces, Pero sería igual interesante que lo, lo miraran sí. Ahí de lo que
0: dijiste, el non, el non es cuando, el chau, o sea, cuando deja el Shadow Doom delegado al del navegador
1: Ah, ok, ok
0: Ya, Bien. yo creo que...
1: Sí, para, para, para terminar Entonces, nada, sería bueno que se echen Un, chist un vistazo al, al, al post que nos escribimos Sobre todo los resumen, los highlights de, de la conferencia de Stencil Me parece muy buena esta parte Por ejemplo eh, Donde hablan En, en cuanto a, como a tiempos En cuanto a ¿Qué logran, que logran haciendo Web Components? Ellos dicen supuestamente que en una conexión 3G son cuatro veces más rápidos eh, que, el, que el bundle, o básicamente el bundle que es al final el, el archivo En donde queda toda tu aplicación pesa diez veces menos O sea, diez veces menos es pesado eh, el, el first view, o básicamente la primera vista O el primer render de la aplicación es diez veces más pequeño O sea, son como... Números bastante grandes, o sea, decir que es 10 veces más pequeño, 4 veces más rápido que un componente de, de Angular como tal, sino pues echan Stencil es 4 veces más rápido, es bastante, es bastante, digamos que tiempo, sí, bastante considerable. Y esto, recuerden, esto va a venir en Angular 4, eh, sin, digamos que gratis, por defecto, o sea, es decir, no va a ser traumático, simplemente empezamos a hacer Angular 4 y estos los componentes de ionic ya vienen con estas optimizaciones entonces va aplicaciones van a ser más rápidas van a renderizar pues más ágil y demás entonces sería muy bueno que, que pues la vieran y, y demás bien uh
0: -huh. adicionalmente les quería pedir a todos que o sea si les gustó o si les gusta todo lo que, lo que hacemos eh, nos ayuden dándole por lo menos like al video suscribiéndose y compartiéndolo, porque creo que hablamos temas interesantes, ¿no? Y en español, Sí, que... sí ven, ven como un poco como muy relajado, pero al final son, son temas que en nuestra vida profesional nos van a, nos van a ayudar, ¿sí? Y, y creo que estamos como en, on the edge siempre. Estamos como sí, hablando... Sí. Como hablando de las cosas que no han ni salido, están en alfa, sí, porque somos como, no tenemos vida y mantenemos viendo los repositorios y esas cosas, sí. Igual, igual también con todo lo que hacemos en G-Classroom, también, eh, pues, si les gustó o si les ha ayudado algún, algún post, compártanlo, eh, eso nos ayuda mucho porque posiblemente los que en algún momento leyeron ese post, luego escriben otro y así continuamente, y es lo que lo que buscamos creando esta comunidad. Eh, ya, yeah, no sé qué más quieras agregar, Nico.
1: Nada, que compartan que vamos a hacer esto, los ng-handouts de igual de temas que a nosotros nos parezcan eh, útiles para todos ustedes, o que ustedes igual nos escriban en el Slack, oiga, hablen de esto, entonces eh, los vamos a estar escuchando y vamos a hacer un ng-handout cada 15 días. Eh, uh -huh. Depende de lo que ustedes quieran, va a ser más como charlado, como este tipo, o si quieren ver algo más, Técnicos, sin problema, lo, lo, lo podemos hacer. Eh, solo, solo, pues mantengan activa la comunidad, que entre todos, como que el aprendizaje es mucho mejor y más, más rápido creciendo en comunidad que en solitario.
0: Claro, y también, si quieren dar una charla, o sea, si quieres estar presente en el NG Hangout, nos no lo diga, lo organizamos, ¿sí? Entre menos tengamos que hablar nosotros, mejor, no mentira, pero. Y como, si tienes algo. Que, que quieres compartir, estamos acá, ¿sí? entonces esto es un espacio que hemos abierto también para que puedan eh, hablar ustedes, ¿listo?
1: Igual, también como, como simple dato curioso, eh, en G-Classroom está también como, bueno, el blog está escrito con, con AMP, que son Web Components, eh, lo pueden mirar, es muy buena indexación de Google, pero próximamente estaremos... Eh, Cambiando nuestra NG Cloud Room. Espero probar Stencil y que tengamos web nativos y pues tener una página más rápida. Entonces ahí, ahí estaremos haciendo esos cambios. Y pues saludos, que tengan un, un buen fin de semana.
0: Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias Nico, gracias Carlos. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¿Vale? Chao. Hasta
1: luego. Chao.